0: Всем привет, это Александра и подкаст «Племя Абармотов». В последних выпусках мы успели поговорить про то, как вели себя поэты и писатели, почему они стрелялись, кому были должны и как от уплаты этих самых долгов уклонялись. Но мы давно не говорили про самих Абармотов. Давайте же в этом выпуске присоединимся к этим сорванцам, которые пугали тибельских старожил. Пункт назначения – побережье Коктебеля, кафе Бубны. Время назначения – 1916 год. Кафе Бубны, местное обиталище богемы, выглядит как настоящий сарай, коем по сути является. Дощатые стены небрежно покрашены белой краской, простые столы и деревянные лавки – И именно на этих стенах разгулялась творческая мысль. Они все покрыты карикатурами и стихами. У самой двери нарисован растрепанный толстый человек в оранжевом хитоне, а под картинкой две подписи. Первая. Толст, неряшлив и взъерошен Макс Кириенко Волошин. Вторая. Ужасный Макс, он враг народа, его извергнув, Ахнула природа. Такие добрые стихи посвящали друзья Макса, ему самому. А врагом народа он и правда был. Вереница его гостей была мутили общественность своей неприкрытостью. кафе Бубный и на сей счет есть карикатура. Человечек в котелке, в черном костюме, со стоячим воротничком и подпись. Нормальный дачник, друг природы. «Стыдитесь, голые уроды!» Стены бубен, исписанные смешными рекламными фразами, изрисованы портретами и автопортретами бывающих здесь художников. Коктебель потонул в синеве. Вечер быстро спустился с гор. Шумная разномастная толпа выдвинулась из дома Волошина в сторону кафе Бубны. Они идут по пляжу. Стемнело рано, лето подходит к концу. Не заметив препятствия на своем пути, Ходосевич споткнулся о камень и чуть было не упал. Пару лет назад он гостил в подмосковном имени своих друзей, где все изрядно выпили. Была очень темная ночь. Ходосевич вышел на террасу второго этажа, желая спуститься вниз. Он помнил, что перед ним где-то есть лестница, взялся за перила и шагнул в темноту. Лестница осталась сбоку, а он упал прямо в цветник. Встал на ноги, как ни в чем не бывало, и, отряхнувшись, пошел дальше. Хорошо, что в ту ночь они действительно много выпили. Но в избежание новых полетов Ходосеевича подхватили под руки и так не отпускали до самого кафе. Кто-то в толпе предлагает сочинить новые строфы к песенке про крокодилу. Со смехом выкрикивают. Она явилась в бубной, сидят там люди умные, но ей и там попался Мандельштам. Мандельштам тут же обижается. Что я глупый что ли, давайте переделаем. В толпе гул, большинству нравится этот вариант. Чтобы прекратить гомон, Макс запивает крокодилу. И все тут же подтягиваются. Нестройный хор поет. По берегу ходила большая крокодила. Она, она зеленая была. Во рту она держала кусочек одеяла. Она, она голодная была. В курорт она явилась и очень удивилась. Сказать тибель, то был наш как От юнга до кордона, без всякого пардона, Мусье подряд с мадамами лежат. Забралась она в бубны, сидят там люди умные, Но ей и там попался Мандельштам. Явился Ходосевич, заморский королевич, Она его не съела ничего. Максимильян Волошин был ей переполошен, И он и пра не спали до утра. Знакомые все лица в песне, не правда ли? Пра – это мать Максимляна Волошина, если вы помните, из первого выпуска. И все эти люди приходили в бубны прочитать свежие стихи, спеть и даже станцевать. Бывали здесь и балерины. В этот вечер народу много. На сдвинутых столах устроена эстрада, освещенная двумя керосиновыми лампами. На эстраде Ходосевич. Черная прядь падает на белый лоб, Он медленно и глуховато читает. По вечерам мечтаю я, Мечтают все, кому не спится. Мне грезится любовь твоя, Страна твоя, где все исится, Высокие твои дворцы, Затрапированные залы, Твои пажи, твои льстицы, Твой шут унылый и усталый. И он, как я, издалека, день целый по тебе томится, Под вечер белая рука на пестрый горб легко ложится. Тогда из уст его, как дым, струятся ситцевые шутки И падают к ногам твоим. Горошинки, ты не забудки, в окне далекие края, Холмы, леса, поля, ситца — О, скромная страна твоя, О, милая моя царица, О, вечер синий, Звездный свет дрожит В твоем прекрасном взоре, И кажется, что я Поэт, воспевший Ситцевой зори. Так сладостно мечтаю я По вечерам, когда не спится, О, где ты, милая моя, Ти нежная моя царица? Но публике больше понравился Мандельштам, который весело скандировал. Средь оляповатых дач, где шатается шарманка, сам с собой летает мяч, как волшебная приманка. Кто смиривший грубый пыл, облеченный в снег альпийский, с резвой девушкой вступил в поединок олимпийский. Ему сочувственно хлопают, потом, стоя рядом плечом к плечу, Марина и Ася Цветаева читают стихи Марины. Стихи полны юности, Москвой и весельем. Над миром вечерних видений мы, дети, сегодня цари. Спускаются длинные тени, горят за окном фонари, темнеет высокая зала, уходят в себя зеркала. Немедленно, минута настала, уж кто-то идет из угла. Потом читает Волошин. Он знает, что местной публике, в основном приличным дачникам, больше по душе стихи о любви. Любовь твоя жаждет так много, рыдая, прося, упрекая. Люби его молча и строго, люби его медленно тая. Свети ему пламенем белым, бездымно, безгрустно, безвольно. Люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. Пусть призрак, творимый любовью, лица не заслонит иного. Люби его с плотью и кровью, простого, живого, земного. Храня его знак суеверно, не бойся врага в иноверце. Люби его метко и верно, люби его в самое сердце. Макс заканчивает, публика аплодирует много и громко. Публика любит слушать поэтов, любит, когда ее развлекают, однако не любит она, когда ее ипотируют. Пары годов раньше, в 1914 году, в Петербургских биржевых ведомостях появилась заметка с заголовком ⁇ Нам пишут из Феодосии ⁇ Содержание заметки было прилюбопытнейшее, цитирую. Поэтам-модернистам Максимляном Волошиным приключилась маленькая обывательская история. Как известно, психология Волошина не мирится с какими-либо признаками человеческой культуры, поскольку она, например, является в форме сложных костюмов. Нередко можно видеть, Целые группы голых мужчин и женщин бронзового цвета в одних древнегреческих хитонах и венках на головах. То идет Волошин с друзьями. Местные власти после негодования публики решили отделить места купания мужчин и женщин, установив столбы с соответствующими надписями. Один из таких столбов находился прямо напротив дома Макса и указывал налево мальчики, направо девочки. Волошин счел необходимым замазать неприличную надпись, поскольку она пишется только на известных местах определенного назначения. Он в записке исправнику отметил. Поступая так, я действовал точно так же, если бы на заборе, находящемся напротив моих окон, были написаны неприличные слова. В итоге Макс был привлечен к ответственности за уничтожение знаков, установленных властью. А обормоты не перестали купаться вместе и мужчины, и женщины. Вся эта бронзовая толпа возвращается из бубен по пляжу. На черной стене неба появились новые созвездия. Море шумит громче, прибой отсчитывает только ему понятный счет. Макс ведет всех гостей домой, где уже зажегся теплый свет. Распределив места, выдав всем гостям покрывало, он устал садиться напротив слепка главы египетской царицы Таиах. Он рассказывает, что работал целых три месяца бесплатно в одном из музеев Парижа, чтобы получить этот слепок. Лицо Таиах освещено снизу, верхняя его часть уходит в темноту, где неясно виднеются и полки с книгами. Окна высотой в два этажа открыты, в них вкрадчиво шелестит прибой, видны звезды, пахнет полынью и морем. На клетчатом пледе дрожа переливается отблеск свечи. Макс тихо читает стихи, веки тяжелеют и закрываются. Обормоты а засыпают. Обормоты, а конечно же, проснутся в следующем выпуске нашего подкаста и поспешат вновь к своим приключениям. А мы на сегодня заканчиваем. Я буду очень благодарна вам, если вы поделитесь этим подкастом в своих соцсетях, оставите мне комментарии и оценки. Спасибо всем большое. До новых встреч!